2: Hello, thưa kim sinh, kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình việc ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. các bạn thân mến hôm nay là thứ ba ngày tám tháng một năm hai nghìn chín cũng tức mùng ba tháng 12 hai âm lịch năm mậu tuất chương trình việc ngữ ngày hôm nay sẽ bao gồm các nội dung chính như sau mở đầu là bản tin thời sự trong ngày tiếp đến là chương mục tư vấn lao động nước ngoài rồi đến chương mục tiếng hoa trong mỗi ngày chương mục ẩm thực và giải trí và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục phụ nữ thời nay mở đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các nội dung tổng lực Nhà trắng kêu gọi Bắc Kinh ngừng uy hiếp Đài Loan gặp gỡ tổng thống nước neru tổng thống hai văn nhắc lại phản đối cái gọi là một nước hai chế độ quyền chủ nhiệm trần các trung cho biết trung quốc nên tuyên truyền về dịch tả heo với dân chúng du lịch nhật ngày càng đắt tháng ba tới phí du lịch theo đoàn sẽ tăng mức phạt quấy rối tình dục quá thấp, quỹ viên lập pháp kêu gọi sửa luật. Năm ngoái, tổng số trẻ em chào đời tại Đài Loan chỉ có 181.601 trẻ, thấp nhất trong 8 năm nay. Và sau cùng là tỷ giá hối đói giữa đồng Đài tệ và đồng đô la Mỹ. Sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự ngày hôm nay nhé. Phát ngôn viên Mares Gassis, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, thông qua WITER, bài tỏ lập trường của Mỹ. Nội dung bao gồm việc Tổng thống Thái Anh Văn hỏi ứng lại bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình và nói rõ nước Mỹ cự tuyệt việc dùng vũ lực uy hiếp Đài Loan, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh ngưng hành động tràn ép Đài Loan, phục hồi đối thoại với Đài Loan theo phương thức dân chủ. Ngày 8 tháng 1, ông Lâm Hạc Minh phát ngôn viên Phủ Tổng thống Đài Loan cho biết Phủ Tổng thống bày tỏ lời cảm ơn đối với việc Mỹ lên tiếng ủng hộ Đài Loan nước Mỹ là liên minh quan trọng của Đài Loan và Đài Loan sẽ duy trì quan hệ tốt với Mỹ Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan bà Âu An Giang cho biết Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng cảm ơn nước Mỹ đã ủng hộ nền dân chủ của Đài Loan phản đối ngôn luận uy hiếp của Trung Quốc Bà Âu Giang An còn cho biết các nghị sĩ trong Thượng nghị viện và Hạ nghị viện Mỹ cũng công khai lên tiếng ủng hộ Đài Loan Các nghị sĩ này không phân đảng phái đã phản đối Trung Quốc không ngừng uy hiếp Đài Loan gây nguy hại đến hòa bình khu vực Họ kêu gọi Trung Quốc phục hồi hòa bình và đối thoại với Đài Loan Sáng ngày 8 tháng 1 Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến tổng thống nước Peru, tổng thống Waka và Phu Nhân. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, tình hình khu vực vẫn biến đổi không ngừng trong năm mấy này, nhưng Đài Loan tuyệt đối tận lực để duy trì và bảo vệ sự ổn định của khu vực, đồng thời xúc tiến khu vực phòng vinh. Tổng thống Thái Anh Văn cũng cho biết rõ lập trường của mình đối với quan hệ hai bờ eo biển. Tổng thống nói, một lần nữa tôi nhấn mạnh, Chúng tôi phản đối cái gọi là một quốc gia, hai chế độ. Đây cũng là lập trường chung của các đảng Đài Loan. Chúng tôi tin rằng hai bên ngồi xuống đối thoại là cách giải quyết tốt nhất. Với tình trạng không có tiền đề về chính trị, chúng tôi đồng ý tiến hành đối thoại với Trung Quốc. Tổng thống Thanh Văn còn cảm ơn sự ủng hộ của nước Nero đối với Đài Loan và hy vọng hai bên sẽ hợp tác lâu dài với nhau. Dịch tả heo cho phi tại Trung Quốc tiếp tục lan rộng và Đài Loan nằm sát Trung Quốc có thể ngăn chặn được dịch này lây sang hay không. Nghĩa đề này đã trở thành mối quan tâm của dân chúng Đài Loan. Sáng ngày 8 tháng 1, quyền chủ nhiệm Quỹ ban nông nghiệp Đài Loan, ông Trần Cát Trung cho biết, bắt đầu từ ngày 18 tháng 12 năm 2018, Quỹ ban nông nghiệp đã ra mức phạt nặng đối với những du khách mang các sản phẩm chế biến từ thịt heo vào Đài Loan. Vi phạm lần đầu phạt 200.000 đại tệ, tái phạm thì phạt 1 triệu đại tệ. Theo thống kê cho đến nay, đã có 45 trường hợp vi phạm và đối tượng vi phạm toàn là du khách và hung phói người Trung Quốc. Điều này cho thấy tình hình dịch tả heo châu Phi tại Trung Quốc không được công bố rõ ràng, nhưng chúng Trung Quốc không được giáo dục những điều có liên quan đến vấn đề này nếu như trung quốc chịu tiên truyền cho dân chúng là không nên mang sản phẩm được chế biến từ thịt heo ra nước ngoài thì có thể giảm bớt nguy cơ dịch tả heo lây sang đài loan và các nước khác ông trần Cát trung nói
1: ừ, mình sẽ 端赐予我们大家怎么去做这个防疫的工作？那第一个，我们认为中国的疫情，嗯，它还在持续的蔓延。你看，它的一个蔓延的省市跟跟O I通报的病例，现在已经超过二十四个省市，一百一十几个案例。Đối
2: mặt với dịch tả heo châu phi Trung Quốc, khi nào thì Đài Loan bị ảnh hưởng? Việc này thì phải xem mọi người thực hiện công tác phòng dịch như thế nào. Thứ nhất là chúng tôi cho rằng dịch tả heo vẫn đang lan tràn tại Trung Quốc. Hiện đã lan đến 24 tỉnh thành và còn tiếp tục lan rộng. Chúng tôi nhận định rằng dịch sẽ tiếp tục và vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm, cho nên nửa năm tới sẽ là thời điểm quan trọng trong công tác phòng dịch. Ngoài ra, công tác phòng dịch này không phải chỉ dựa vào tự bản thân của Đài Loan mà thôi. Nguyên chủ nhiệm Trần Cát Trung nhấn mạnh, không chỉ Đài Loan lo sợ bị lây nhiễm dịch tả heo châu Phi mà cả thế giới đều lo lắng. Trước mắt, các nước châu Á nên xây dựng mạng lưới phòng vệ và Trung Quốc cũng nên tích cực phối hợp với tổ chức thú y thế giới để làm tốt công tác phòng chống dịch. Dân chúng Đài Loan ngày càng thích đi nhật chơi. Năm ngoái, lượng người sang Nhật du lịch vượt hơn 4 triệu 600 ngàn người. Bắt đầu từ ngày 7 tháng 1 năm 2019, chính phủ Nhật thu thuế du lịch mỗi người 1.000 Yên Nhật một lần, tương đương hơn 200 đài tệ. Tiền thuế này không là bao, không ảnh hưởng đến ý nguyện sang Nhật du lịch của người dân Đài Loan. Nhưng với tỷ giá hối đoái của đồng Yên Nhật ngày càng cao, nó không chỉ khiến cho công ty du lịch không còn lợi nhuận, mà còn khiến cho du khách cảm thấy đau khi sang Nhật mua đồ. Ông Ngô Trí Kiện, Chủ tịch Công hội Lữ hành thành phố Đài Bắc nói
1: Đây là một vấn đề vì hiện nay tỷ giá
2: hóa đói tăng quá cao Nó diễn ra trong thời gian ngắn hay lâu dài là điều mà chúng ta không biết Ảnh hưởng trực tiếp hiện nay đó là phí du lịch theo đoàn sẽ nâng cao. Đương nhiên, sẽ do công ty du lịch chịu. Nhưng đối với người tiêu dùng, khi đi Nhật mua hàng hóa thì họ sẽ phải tốn nhiều tiền hơn vì đồ sẽ mắc hơn. Với xu thế này, thì sau thất âm lịch, tức tháng 3, thì giá tour sang Nhật sẽ phải tăng. Ông Ngô Chí Kiện đánh giá, tiền Nhật tăng là do chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gây nên. Tiền nóng chạy về Nhật để tránh nguy cơ, do đó trong thời gian ngắn khó mà có dấu hiệu tuột giá. Nếu như tiền Nhật không rớt giá, thì mùa xuân năm nay, đến Nhật du lịch, mọi người phải tốn nhiều tiền hơn. Ngày 8 tháng 1, Quỹ viên lập pháp từ Bệnh Minh cho biết, theo luật hiện hành thì mức phạt đối với việc quấy rối tình dục hay thấp và kênh tố cáo không rõ ràng khiến cho người bị hại không thể thông qua chế độ mà tìm lại sự công bằng. Theo luật duy trì trật tự xã hội hiện hành thì đối tượng có hành vi làm tổn hại đến thuần phong mỹ tục sẽ bị phạt cao nhất là 6.000 đại tệ. Tuy nhiên, theo thống kê, trong vòng 4 năm nay thì bình quân mức phạt này chỉ là 2.686 đại tệ mà thôi. Còn luật phòng chống quấy rối tình dục hiện hành thì cũng gặp vấn đề là mức phạt quá nhẹ. Luật quy định mức phạt cao nhất là 100.000 đại tệ, nhưng trong 4 năm nay, bình quân chỉ phạt có 20.000 đại tệ. Rõ ràng với mức phạt như vậy sẽ không có tác dụng ngăn chặn đối tượng gây án. Do đó, ông chủ trương sửa luật, nâng cao mức phạt và định ra đơn vị phụ trách rõ ràng để cho người bị hại biết rõ đi đến đâu để tố cáo hành vi quấy rối tình dục này Quỹ viên từ Vĩnh Minh nói Chúng tôi hy vọng sẽ nâng mức phạt từ 6.000 lên đến 12.000 Ngoài ra, đối với mức phạt của luật phòng chống quấy rối tình dục thì chúng tôi hy vọng từ 100.000 nâng lên đến 500.000 còn nguyễn viên Ngô Bội Vân thì cho biết, chúng tôi hy vọng chính phủ định ra một đơn vị chuyên trách, nhận đơn khiếu nại của người bị hại khi họ bị quấy rối tình dục để giúp họ tìm lại sự công bằng một cách nhanh chóng. Mỗi một đứa bé chào đời là một niềm vui và hy vọng, nhưng cũng khiến cho mọi người lo lắng. Vì theo thống kê của Bộ Nội Chính, số cho em chào đời vào năm 2018 thấp nhất trong vòng 8 năm qua chỉ có 181.601 trẻ ít hơn năm trước đến 12.243 trẻ và có ba huyện thị đứng chót bảng tỷ lệ trẻ chào đời đó là huyện Bình Đông 5,1%, huyện Gia Nghĩa 5,2%, thành phố Cà Long 5,5% Năm 2018, huyện Bình Đông đứng chót nhất với 4.599 trẻ sơ sinh chào đời. Liên tục 2 năm, số trẻ chào đời dưới 5.000 trẻ. Cho dù chính quyền huyện Bình Đông có trợ cấp cho vợ chồng sinh con, nhưng vẫn không sao kéo tỷ lệ sinh con lên được. Đừng nói đến việc sinh con, lớp trẻ thời nay cũng không có yên nguyện kết hôn. Theo thống kê của Bộ Nội Chính, năm 2018 có 153.404 cặp kết hôn, Ít hơn 2.630 cặp so với năm 2017 Giảm 1,9% thấp nhất trong 9 năm nay Người dân cho biết áp lực về kinh tế và cả về nuôi dạy con Tiền học của con một tháng phải tốn hơn 20.000 đại tệ Không kết hôn, không sinh con là phản ứng của lớp trẻ Đối với tình hình kinh tế hiện nay Họ chỉ hy vọng công ty tăng lương Muốn sinh con để báo quốc thì cũng phải nuôi nội con nhỏ Vì gió hỏi giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 8 tháng 1 và sáng ngày 9 tháng 1 vẫn là 30,845 đại tệ đội 1 đô la Mỹ. Các bạn, thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thật sự ngày hôm nay do Tố Kim Biên soạn thực hiện. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, Bộ Lao động Đài Loan đã thiết lập một đường dây nóng 1955 bảo vệ và tư vấn miễn phí cho lao động nước ngoài trong 24 tiếng đồng hồ
2: Đường dây này cung cấp phục vụ quan tâm cho lao động nước ngoài xin tư vấn núi ngại chủ thuê hoặc lao động nước ngoài nếu có nhu cầu tư vấn đều có thể thông qua đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ.
1: Ngoài ra để tuyên truyền về đường dây nóng 1955, sở phát triển nhân lực lao động thuộc bộ lao động có in tờ gấp bằng song ngữ là tiếng Trung và bốn thứ tiếng nước ngoài.
2: Thì bốn thứ tiếng đó bao gồm tiếng Trung và tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Indonesia, tiếng Trung và tiếng Thái, tiếng Trung và tiếng Việt Nam. Lao động nước ngoài, chủ thuê và người dân có thể xin từ gấp
1: để tìm hiểu. Các bạn lao động nước ngoài xin tư vấn thiếu nại khi có nhu cầu, hãy sử dụng đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ. Sở Phát triển nhân lực lao động quan tâm bạn. Xin chào quý vị và các bạn thính giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần 1 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 16255 kHz với sóng dài 25 m. Buổi phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tần số SW 15350 kHz với sóng dài 19 m. Ngoài ra tại Giang Nghĩ, Vương Lâm, Đài Nam, có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua từng số MW1422kHz vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số MW1422kHz. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay. Luân LRTI truyền thanh từ đài Luân Kinh Khoa dân quốc. Mời các bạn theo dõi mục Tin vắn lao động ngoài. Hoàng Lâm và Thúy Anh xin chào tất cả các bạn. Hôm nay lại đến chương trình Tin vắn lao động nước ngoài. Ừ, hôm nay Hoàng Lâm và Thúy Anh sẽ thông tin với các bạn về vấn đề lao động bỏ trốn tức là mức liên lạc á, ừ. sẽ được khoan hồng tự ra đầu thú, chỉ phát mức tiền là 2.000 đại tệ thôi, đúng vậy và không bị giam giữ. Yeah.
3: Thì gần đây, Sở Di Dân của Bộ Nội Chính đã bắt đầu thực thi một cái chuyên án mới, đó là mở rộng vận động và khoan hồng cho người nước ngoài, cư trú hoặc là tạm trú quá hạn, ra tự thú để về nước. Chuyên án này họ khích lệ đối tượng là lao động nước ngoài mất liên lạc, và đối tượng không phải lao động nước ngoài nhưng mức liên lạc tự động ra đầu thú trước tháng 6 năm 2019, thì nếu như lao động nước ngoài mất liên lạc mà chủ động tự động ra đầu thú sẽ được miễn tạm giam và mức tiền phạt cho cái việc cư trú quá hạn là 2.000 đề tệ. Nếu như mà quá hạn chưa đến 3 năm mà tự động ra đầu thú sẽ không bị phạt cấm nhập cảnh. Còn đối với đối tượng không phải là lao động nước ngoài nhưng mà mất liên lạc, như là người sử dụng visa du lịch nhưng mà mất liên lạc ngay sau khi nhập cảnh Đài Loan, nếu như cái đối tượng này tự động đến đầu thú thì cũng được miễn tạm giam và chỉ cần đóng phạt tiền là 2.000 đại tệ. Nếu như mà cư trú quá hạn chưa đến 1 năm thì cũng không bị cấm nhập cảnh.
1: Rồi theo thống kê của Sở Di Dân, tính cho đến cuối tháng 11 năm ngoái, từ 2018, lao động nước ngoài không nổi tung tích ở Đài Loan đã lên tới con số là 51.982 người. thì Trong đó chiếm đa số là lao động Việt Nam. Với uh, con số là 24.267 người
3: wow, Và kế
1: tiếp ấy. là lao động Indonesia uhm. Cũng nhiều ha 24.176 người mất liên lạc uhm. Tiếp sau Việt Nam và Indonesia Sau đó là Philippines, Thái Lan và Malaysia Còn đối tượng không phải lao động nước ngoài Nhưng đã mất liên lạc Vẫn còn ở trên vùng lãnh thổ Đài Loan Có trên 33.000 người wow. Còn nhiều ha
3: còn rất là nhiều người ở lại Đài Loan bất hợp pháp
1: Nhưng đối tượng lao động nước ngoài mất liên lạc Trong thời gian thực thi chuyên án của Sở Di Dân ha Tức là Khoan Hồng và Tự ra đầu thú Từ tháng 1 năm 2019 cho đến hết tháng 6 năm 2019 Nếu mà không phải ra tự thú mà bị truy bắt được Thì sẽ bị tạm giam và chịu mức phạt tiền 10.000 Đài tệ Và không được nhập cảnh Đài Loan 8 năm hơi khác với cái hồi nãy thúy anh đã nói trên ha hồi nãy thúy anh nói với các bạn là trường hợp đó là không phải bị bắt mà tự ra đầu thú ừ, thì nó mức phạt nó nhẹ hơn uhm. bây giờ xin tóm lược lại ha lao động nước ngoài mất liên lạc nếu tự động ra đầu thú trước tháng 6 năm 2019 thì sẽ được miễn tạm giam mức tiền phạt hai 000 đại tệ còn người nước ngoài tạm trú quá hạn chưa tới 3 năm chủ động ra đầu thú, sẽ được miễn phạt cấm nhập cảnh. Còn đối tượng không phải lao động ngoài, tức là những người mà sử dụng visa du lịch sau khi tới Đài Loan mà mất liên lạc, thì nếu chủ động tới trình báo cũng được miễn tạm giam và phạt với mức tiền là 2.000 đại tệ. Còn đối tượng cư trú quá hạn chưa tới một năm cũng sẽ được miễn phạt cấm nhập cảnh. Còn nếu đối tượng lao động ngoài mất liên lạc trong thời gian thực thi chuyên án của sở di dân ấy, thì nếu mà bị bắt sẽ bị tạm giam và chịu mức phạt cao hơn là 10.000 đại tệ và sau này không được nhập cảnh trong thời gian 8 năm.
3: Một cái bổ sung thêm đó là sự kiện 152 du khách Việt Nam bỏ trốn tập thể do cái trách nhiệm hình sự của đoàn du khách này vẫn chưa được công tố viên Đài Loan tuyên bố cho nên là cái chuyên án khoan hồng lần này không thích hợp áp dụng cho đối tượng bỏ trốn tập thể này.
1: Vừa rồi Hoàng Lâm và Thúy Anh đã chia sẻ cùng các bạn về chuyên án của Sở Di Dân khoanh Hồng thực thi cho những đối tượng lao động ngoài bỏ trốn nếu tự ra đầu thú về nước sẽ được miễn giam giữ và phạt mức tiền thấp còn nếu mà bị bắt được sẽ bị giam giữ và phạt mức tiền cao hơn và cấm không được nhập cảnh trong thời gian 8 năm. Các bạn thân mến chuyên mục Tin vấn lao động nước ngoài của hôm nay Đến đây xin chấm dứt Cảm ơn các bạn đón nghe Bye bye
3: Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn Đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày Lô Hoàng, Lam và Lệ Phương cùng thực hiện Hoàng Lam và Lê Phương xin chào tất cả các bạn. Hôm nay lại đến giờ học tiếng Hoa.
0: Hôm nay học về cái gì?
1: Học về quyển lịch, cuốn ừ. lịch, lịch để bàn á, <cười> lịch treo đề á, đề lịch để bàn là nói sao? Lê Phương nghĩ. Lịch bàn. các
0: bạn sẽ biết ừ. ha. Mà xin. hình như mình có học qua hả? Có không? Lê ừ, Phương nhớ có, có học từ. qua từ này. Bây giờ nếu các để bạn nhớ, quên thì lại lại, lì, không kịp lại.
1: Nhớ lịch, cho phải quên dạ
0: yeah, hả không biết nữa <cười> miếng sao là lịch <cười> lịch xé <cười>
1: xé từng tờ hay là lịch tháng hôm lịch nay điều để có bạn... học tới mà ha? Ừ. hôm nay chúng ta sẽ học hai câu câu số 1 là quá wow, quyển lịch tháng của bạn đẹp quá sao không có vậy câu số 2, ngân hàng tặng cho mình bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
4: wow, 你这个阅历好漂亮哦哪来的 you know ến
1: trước tiên chúng ta học câu mẫu số 1 sau đây là phần giải thích các từ vựng câu 1 quá đây là cảm tháng từ có nghĩa là Wow nhỉ đại từ nhân sư ngôi thứ hai số ít có nghĩa là bán cờ chưa cái này chiếc này quyển này. 月 lì 月 lì đó tháng tháng tháng
4: tháng tháng là lịch tháng
1: tháng 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 tháng
4: nà lại tờ,
1: lại ở đâu có vậy, sao có vậy? Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
4: Wow,你这个月历好漂亮哦！哪来的？哇，你这个月历好漂亮哦！ nà lại tờ câu này có nghĩa là wow cương lịch tháng của bạn
0: đẹp quá sao có vậy và câu thứ hai ngân hàng tặng cho mình
4: sư sì yến hoảng xuống muộn
1: bây giờ xin giải thích từ vựng câu 2. sự là ngân hàng ngân là nhà băng ngân hàng xuống mình tặng cho mình, đáng lẽ câu này là “sư sì ngân hàng” tặng nhưng mà câu này uyên người ta bỏ đi, không để cập tới. tặng tôi như vậy là đầy đủ cái ý nghĩa của câu này. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa. “Sư
4: sì ngân hàng tặng tôi, sư ngân hàng tặng tôi.” Câu này
0: có nghĩa là ngân hàng tặng cho mình và bây giờ chúng ta bước sang phần tư vấn mở rộng.
4: Nhật lý. Nhật
0: tức là lịch ngày ha.
4: Niên lý. Niên
0: nên lịch lịch năm, chuỗi 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 là lịch để bàn đó ha Chúa ở đây là là cái bàn á, chuỗi,
4: hoàng lịch hoàng lịch
0: hoàng lịch tức là lịch Trung Quốc lịch mà coi ngày giờ tháng tốt á để mà buôn bán hoặc là làm đám cưới rồi gì đó anh Hoàng Lam có xài cái này không?
1: Có chứ Muốn coi gì? gì không? Coi ngày tháng, ê, ngày nào ăn từng gia.
0: Mới mua nhà hả?
1: Ừ, nhà lớn lắm. Vậy hả? Mấy từng lâu đó. <cười> Im ru.
0: <cười> <cười> ok, bây giờ mình đặt câu nha. <cười> Rư lý.
1: Rư lý là, là lịch ngày.
0: chế <cười>
1: Quyển ngày của bạn tặng cho tôi rất mỏng.
0: Tôi lại phải mua một bản là cái này真的不好看。Quân
1: nhật nó xấu quá. Tôi phải mua một cuốn khác. Không. Xin chứ, ít người dùng, à. dùng,
0: dùng à. hoàng lam nói bây giờ ít ai xài lịch ngày ha, lịch phươngน้อย, hái Cũng không. có người xài đó, như lịch phương nè.
1: Hoàng lam chỉ xài lịch tháng thôi.
0: Đa phần người ta xài lịch tháng nhiều hơn ừ, ha. Nhiều.
1: Tại vì có lịch tháng đẹp hơn, có phong cảnh hay là ừ, có in mấy trái trái cây hả? Ừ. còn lịch ngày thì chỉ con số rồi <cười> ngày nào thứ mấy vậy
0: cái này Không thích hợp khảnh. cho người lớn tuổi coi á
1: ở ờ, người lớn tuổi thích tức là xé từng ngày đến ừ. ngày
0: đếm ngày, <cười> đếm ngày. <cười> ok từ tiếp theo
1: mình sẽ đếm tháng <cười>
0: <cười> ok từ tiếp theo nến lị,
1: nến lịch lị. năm ha. lịch năm lịch năm thì tức là một tờ lịch in cả mười hai tháng một trên, nào, trên một tờ nữa, ừ. cái này thì ít cũng có các đài phát thanh địa phương á, ừ. họ quảng cáo thuốc men hay là các công ty bảo hiểm á, ừ. họ hay tặng cho khách hàng của họ.
0: Từ tiếp theo chuỗi lì". lịch bàn. Ừ. Năm nào có cũng có tặng lịch bàn.
1: cho thính có tặng lịch bàn. cho thính giả.
0: Họ từ cuối cùng li. Hoàng lý,
1: Hoàng lý lịch Trung, Trung Quốc địch Trung Hoa.
0: Yuenan Ren, có dùng Hoàng lý mà? Có. Thế phương hãy Yuenan Ren có dùng Hoàng li mà? Tức là người Việt Nam có có xài lịch Trung Quốc không? Có. Dồ. Dồ. Dồ,
1: có, có, tức là dịch sang tiếng Việt một quyển lịch dày lắm.
0: Ừ. Ok, trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
1: 你这个阅历好漂亮哦你
4: tháng
1: hào piao lêng rất đẹp đẹp quá
4: ồ oh.
1: ồ oh. ngữ khi từ
4: nà lãi tờ
1: nà lãi tờ ở đâu có vậy sao có vậy Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
4: Wow,你这个月力好漂亮哦,哪来的? Wow,你这个月力好漂亮哦,哪来的? Câu này có nghĩa là wow, cuốn lịch tháng của bạn
0: đẹp quá sao có vậy và câu thứ hai ngân hàng tặng cho mình
4: sự yến hẳn xung của
1: bây giờ xin giải thích từ vựng câu hai sự sự là yến hẳn yến hẳn là nhà băng ngân hàng
4: xung của đã
1: xung của đã đây là tặng cho mình đáng lẽ câu này là sư dính hàng sung Li nhưng mà câu này cái Li người ta bỏ đi, không để cập tới. Sung mùa tự như vậy là đầy đủ cái ý nghĩa của câu này. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
4: Câu này có nghĩa
0: là ngân hàng tặng cho mình.
1: Chương một tiếng hoa cho mỗi ngày của hôm nay Đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn quý vị và các bạn đón nghe Bye bye đó nghe chương trình biệt ngữ đại RTuyệnanờ Đài, đài Loan Chào mừng các bạn đến với chuyên mục ẩm thực và giải trí do cẩm Hà thực hiện
5: xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ẩm thực và giải trí thứ ba đầu tuần thưa các bạn thế là một tuần nữa đã trôi qua và hôm nay chúng ta lại gặp nhau không biết là các bạn có đoán được chủ đề hôm nay cảm hà muốn mang đến cho các bạn là chủ đề nào không ạ à? thưa các bạn với chuyên mục ẩm thực và giải trí thì chúng ta ngoài việc mà giới thiệu những món ăn đặc trưng riêng của người hoa nói chung người đài loan nói riêng á hoặc là những cái phong cảnh đẹp hữu tình và cũng không kém phần lãng mạn ở đài loan này ra Thì có một điều mà Cẩm Hà phát hiện ra rằng ở Đài Loan vẫn còn tồn tại những nét đẹp rất là cổ truyền như là những nơi mà Cẩm Hà đã từng giới thiệu đến các bạn, ví dụ như là Đại Đầu Trình nè. Thế nhưng hôm nay á cũng là một nơi mà Cẩm Hà sẽ hướng dẫn đến các bạn để cho các bạn có một trong những ngày mà thư giãn trong tuần hoặc là cuối tuần cũng được. Nơi đây chứa được rất là nhiều nét đẹp trong văn hóa người dân xứ đài và tại nơi đây các bạn có thể thấy được cái thói quen hàng ngày trong ẩm thực nè hoặc là trong cách mà họ vui chơi giải trí cũng được thể hiện tại các khu vực nơi đây. Vậy thì nói đến đây thôi thì không biết các bạn đón ra được cái nơi nào mà đặc trưng cho nét đẹp về đêm của Đài Loan không ạ? Thưa các bạn đó chính là chợ đêm. Theo như Cẩm Hà tìm hiểu thì một số bạn mà đến ở đây du lịch hoặc là học tập và sinh sống thì các bạn đều nhận định rằng ở Đài Loan á, chợ đêm rất là thú vị và hấp dẫn. Những ngày đầu tiên mà bước chân đến Đài Loan đó các bạn, nếu như các bạn không biết nơi đâu mà để tham quan, du lịch thì các bạn hãy thử khám phá, tham quan cái khu chợ đêm tại Đài Loan. Bởi vì nơi đây có chứa được rất là nhiều về giá trị văn hóa, lối sống thường ngày cũng như là sẽ mang đến cho các bạn nhiều bất ngờ này đến bất ngờ khác trong ẩm thực và vui chơi giải trí. Vậy thì Cẩm Hà sẽ không để cho các bạn để lâu nữa mà chúng ta ngay bây giờ cùng nhau đi khám phá, tìm hiểu những nét đẹp nào của chợ đêm. Và hôm nay Cẩm Hà cùng các bạn đến một nơi khá là xa nhưng mà gần nơi làm việc hoặc là gần với đài RTI. Đó chính là chợ đêm Sư Lĩnh với tên gọi tiếng Việt của mình là chợ đêm Sĩ Lâm. Nào các bạn, nhanh chân cùng Cẩm Hà đi đồng hành và theo dõi chợ đêm này có gì đẹp mắt và có gì thú vị nhé. Thưa các bạn, chợ đêm Đài Loan là nét văn hóa đặc sắc của người dân Đài Loan nơi đây. Dạo quanh chợ đêm Sĩ Lâm nè, hoặc là chợ đêm Phùng Giáp, chợ đêm ở công viên trường Đại học Quốc gia Đài Loan á, hoặc là những cái chợ đêm khác vân vân thì các bạn sẽ được thưởng thức hàng trăm món ăn hấp dẫn và nhiều loại mặt hàng truyền thống của người dân nơi đây. Theo như những người bản xứ nói rằng chợ đêm Đài Loan á, thì xuất hiện khoảng vào cuối thế kỷ thứ 19 khi mà người Nhật sang đây để sinh sống. Ban đầu thì đây chỉ là nơi buôn bán rau cải, cá hàng ngày, lâu dần thì trở nên sầm út và trở thành là nét văn hóa đặc trưng của người dân nơi đây. Từ Đài Bắc đó các bạn, đến Đài Trung nè, cho tới Đài Nam, Cao Hùng thì nơi đâu cũng sẽ có sự hiện diện của chợ đêm tính vào cái điểm này thôi thì các bạn cũng đã biết được chợ đêm đã có một cái nét văn hóa đặc sắc ăn sâu vào văn hóa lối sống thường ngày của người dân Đài Loan rồi. Và mỗi chợ đêm sẽ có một cái sự nổi tiếng nhất định về một cái đặc sản nào đó ở nơi đó. Cách đơn giản nhất để trải nghiệm cái nền văn hóa địa phương trong chuyến du lịch đến Đài Loan thì đó chính là việc mà bạn ghé thăm những cái khu chợ đêm nhộn nhịp nơi đây sẽ là một trong những sự trải nghiệm khá là thú vị và sẽ mang lại cho các bạn một cái sự phong phú trong khi mà các bạn muốn tìm hiểu cái lối sống thường ngày của người dân nơi đây và chỉ cần dạo quanh các khu chợ đêm này thôi thì đảm bảo một điều là các bạn sẽ bị mê tít quên cả đường về đó các bạn ạ à. đi đâu cũng thơm nức cái mùi đồ ăn nè từ đồ nướng hải sản cho đến những cái món ăn ghê rợn như là những cái món ăn mà cẩm hà đã từng trình bày trước đây ví dụ như là chu xè cao uh, hoặc châu tô phủ hoặc là các loại thức ăn chế biến từ rắn Nghe thôi thì cũng đủ gây rợn đúng không các bạn? Nhưng mà khi mà các bạn thử ăn vào rồi đó thì đảm bảo là các bạn sẽ thích thú và sẽ tự hỏi tại sao mà họ có thể chế biến những món ăn khá là lạ lẫm, Mùi vị cũng không kém gì mà thơm nồng nhưng mà lại gây cho người Tham quan đến đây phải dừng chân và ghé thử. Và một điều nữa là khi mà các bạn quay về sau chuyến đi này đảm bảo là các bạn sẽ muốn quay lại Đài Loan thêm lần thứ hai. Đó cũng là một trong những điểm ấn tượng trong nền văn hóa du lịch của người dân Đài Loan nơi đây không chỉ vậy thôi á với những tín đồ mà yêu thích thời trang nè chính hiệu hoặc là những cái thời trang mà đường phố thì có vô số các mặt hàng đang vẫy tay chờ đón các bạn tại nơi đây vậy thì các bạn còn chầm chờ gì nữa mà không nhanh chân khám phá những cái khu chợ đêm trứ danh này đúng không ạ à? vâng đài loan là thế đó các bạn ạ với một đất nước nhỏ như thế này thôi chỉ là một hòn đảo xinh xinh thôi không chỉ nổi danh với những địa điểm mà hấp dẫn về danh lam thắng cảnh hút hồn và thơ mộng mà nơi đây còn nổi tiếng với những khu chợ đêm sầm ức náo nhiệt như thế này đảm bảo sẽ mang đến cho các bạn những cái khu vui chơi giải trí thật là thỏa đáng và chợ đêm đài loan này không chỉ là nơi đơn thuần trao đổi mua bán mà còn là nét đẹp văn hóa ấn tượng không phải là đất nước nào cũng có đâu các bạn ạ đến với các khu chợ đêm đài loan thường bắt đầu tập hợp vào lúc 5 giờ chiều và kéo dài cho đến sáng mai khoảng 1 đến 2 giờ sáng đó các bạn. Vì vậy những bạn mà muốn sắp xếp lịch mà đến những cái khu chợ đêm gần cái khu mà mình đặt chân xuống tham quan thì các bạn nên nhớ lưu ý thời gian hoạt động của họ nhé. Vì mỗi khu chợ đêm sẽ có thời gian hoạt động khác nhau. Đa phần là bắt đầu từ 6 giờ chiều. Tuy nhiên có những cái khu chợ đêm là buổi trưa họ sẽ buôn bán rau cải hàng cá và sau đó là buổi chiều họ sẽ liên tiếp mở ra những cái khu vật mà ẩm thực hoặc là những cái cửa hàng thời trang thì cái thời gian của họ sẽ sớm hơn dự định đó các bạn ạ. trong đó đến với cái khu chợ đêm mà sĩ lâm mà hôm nay cẩm hài giới thiệu đến các bạn vị trí của khu vực này là ở số 101 quận sĩ lâm nè thành phố Đài bắc đài loan và nói đúng hơn á cái khu chợ đêm sĩ lâm này gần với đài phát thanh RTI của mình đó gần với uh, duyện san uh, ta phanten vì vậy mà các bạn có thể uh, đến nơi đây mà vừa tham quan những cái khu vực uh, lân cận ví dụ như có thể pạ san leo núi nè đến uh, duyện san ta phanten để mà có thể biết được uh, cái nhà hàng khách sạn mà nổi tiếng nhất của đài bắc vẫn đang ở duyện san ta phanten với một cái khách sạn rất là linh đình và sang trọng đặc biệt nữa là kiến trúc của nó thì có một cái gì đó hoài cổ cũng như là một cái cung đình triều đại thời xưa. Chính vì vậy đây cũng là một nơi mà Cẩm Hà rất là nhiệt tình mà giới thiệu đến các bạn để các bạn đến tham quan. Thưa các bạn, trước khi mà đi tìm hiểu chi tiết những điều đặc trưng, những đặc điểm riêng biệt của chợ đêm Sĩ Lâm này thì chợ đêm Sĩ Lâm này vẫn còn một cái giá trị khác về góc độ lịch sử. Vậy thì Cẩm Hà xin mời các bạn cùng Cẩm Hà đi tìm hiểu những điều đặc biệt về lịch sử ấy nhé. chợ đêm sĩ lâm này thì được biết là khu chợ đêm lớn nhất đài loan đó các bạn nơi đây bày bán khá là nhiều mặt hàng đa dạng và chợ đêm sĩ lâm này có bề dày lịch sử khá là lâu vào cuối thế kỷ thứ 19 thì khi mà quân nhật đến ở đây chiếm đóng và di cư sang đây thì đã xây dựng một cái ngôi nhà bằng ngói nhỏ để bán thịt cá rau quả để phục vụ hàng ngày nhu cầu sinh sống thường ngày của họ và sau thế chiến thứ hai đó thì khu chợ này đã nhanh chóng phát triển và hiện nay trở thành là một trong những địa danh, địa điểm nổi tiếng nhất ở Đài Bắc Nếu như các bạn muốn hỏi cảm hà làm sao để có thể di chuyển đến cái khu chợ đêm Sĩ Lâm này bằng cái phương tiện nào mà thuận tiện thì cách mà đi nhanh nhất vẫn chính là việc mà chúng ta đón tàu điện ngầm. Bởi vì đây là chuyến đi đến Đàm Tam Thủy, vì vậy mà các bạn có thể trực tiếp đến khu chợ đêm Sĩ Lâm này bằng tàu điện ngầm. Còn nếu mà những bạn mà ở khu vực không gần với tàu điện ngầm thì các bạn có thể dùng Google Maps để kiểm tra cái đường xe bus để thuận tiện đến chợ đêm Sĩ Lâm nhanh nhất. đa số thì đây là một cái khu chợ đêm mà khá là nổi tiếng và cũng là được khách du lịch nước ngoài yêu thích. vì vậy mà chính phủ Đài Loan hoặc là cục du lịch của Đài Bắc đã có một cái hệ thống mà có xe bus thuận tiện linh hoạt để cung cấp và phục vụ các bạn di chuyển trực tiếp đến khu chợ đêm Sĩ Lâm. vì vậy có khá là nhiều tuyến xe bus đến trực tiếp nơi đây. các bạn có thể lên Google Maps để tìm hiểu thêm các cái thông tin chi tiết nhé. Vậy thì khi mà đặc trưng đến cái khu chợ đêm Sĩ Lâm này rồi á thì các bạn đã nghĩ qua là các bạn sẽ muốn thưởng thức những cái món ăn hoặc là ẩm thực văn hóa đặc sắc nào của Đài Loan không nè. Nếu như Cẩm Hà Cẩm Hà đặc biệt sẽ giới thiệu đến cho các bạn những món ăn tại nơi đây. Bởi vì theo như Cẩm Hà được biết á thì các bạn sẽ được trón ngợp trước cái thực đơn là khoảng 500 quầy hàng ăn có đầy đủ các món ăn đặc sản xứ đài. Vì vậy chắc chắn sẽ làm cho các bạn khó mà lựa chọn nên ăn những món ăn nào. Nhưng mà theo như kinh nghiệm của cẩm hà là đầu tiên các bạn nên thưởng thức những món ăn mà tất cả các chuyên mục trước đây cẩm hà đã đề cập đến về văn hóa ẩm thực của đài loan nơi đây ví dụ như là xương hàm thuốc bắc nè xúc xích kẹp thịt nè hoặc là bánh bao xào lũng bao bánh hành nè ngay cả các loại mà xúc xích cỡ đại chắc chắn là không nên bỏ qua món ăn đặc sản của người dân nơi đây đó là đậu phụ thúi và cuối cùng đó là trứng trắng hào vân vân những món ăn này đều được thực khách lựa chọn để lót dạ sau mà chuyến đi bộ khá là dài để khám phá vẻ đẹp của chợ vào ban đêm và dĩ nhiên khi mà đến đây thì các bạn không nên bỏ qua qua việc mà tận hưởng các món ăn độc đáo khác của khu vực chợ Sĩ Lâm này, ví dụ như là món khoai lang xù chiên cái hình xoắn ốc và gà rán chiên bột đó các bạn. Đây được xem là hai món ăn khá là đặc sắc và chỉ có ở chợ đêm Sĩ Lâm này mới ngon. Đồng thời, mùi vị tuyệt nhất đó các bạn ạ. Dạo quanh một vòng khu chợ thì bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc và phong phú về tầm quan trọng của việc mua sắm trong văn hóa của người dân xứ đài này. Đương nhiên rồi khi mà các bạn đến cái môi trường này thì các bạn sẽ bị ảnh hưởng không kém. Các bạn nhớ cẩn thận trong việc chi tiêu túi tiền của mình nhé. Bởi vì việc mà nhìn ngắm tất cả các cái mặt hàng nơi đây khiến cho bạn phải tự bỏ túi tiền ra và thưởng thức những cái món ăn ngon. Cũng đồng thời sẽ làm cho các bạn không thể nào mà suy nghĩ thêm mà lập tức mua một vài món Quà để làm quà tặng người thân, bạn bè. Trong chợ bán rất là nhiều mặt hàng khác nhau và tất nhiên rồi ở nơi đây giá cả rất là vừa phải hầu hết là các mặt hàng đều gắn sẵn các cái giá thuận tiện cho người mua đặc biệt là du khách nước ngoài tại đây á bạn có thể tìm mua nhiều mặt hàng đa dạng về mẫu mã nè chủng loại làm quà cho người thân bạn bè như là giày dép mũ quần áo hoặc là những sản phẩm phụ kiện với mỹ phẩm trang điểm với mức giá khá là rẻ đài loan không chỉ nổi tiếng về cái khu chợ đêm sĩ lâm này thôi mà còn hút hồn du khách á, bởi cái sự khang trang náo nhiệt và ồn ào cũng như là những cái khu chợ đêm khác ở dưới đài. Nhưng mà các bạn biết không ở nơi đây vẫn là có một cái cảm giác như là tại đất nước Việt Nam mình. Bởi vì người dân nơi đây rất là nhiệt tình và sẽ mang lại cho các bạn một cảm giác ấm áp khi mà các bạn đến bất cứ nơi đâu á các bạn đừng có lo ngại khi mà mở miệng ra chào hỏi hoặc là hỏi đường bởi vì người dân nơi đây á chỉ nhìn qua sơ thôi sẽ thấy được là các bạn là người nước ngoài thì họ sẽ rất là nhiệt tình và cỡ mở để giới thiệu cũng như là giúp cho các bạn việc mà chỉ đường thuận tiện cho các bạn đi đến những nơi mà các bạn cần muốn đến ngoài ra tại nơi đây còn có những cái khu có thể giải trí ví dụ như là các cái khu mà trưng bày các trò chơi Điện tử tại những cái phòng game hoặc là những cái dịch vụ mà massage truyền thống cũng có thể là hát karaoke tại các cái phòng họp trong các khu game tổng hợp. Vì vậy các bạn có thể thỏa sức mà trải nghiệm những cái cung bậc khác nhau cũng như là những cái dịch vụ vui chơi giải trí khác nhau. Có thể có ăn nè, cũng có thể có uống và cũng có thể giải trí, khuây khỏa. Tại sao mà chúng ta không nên thử dù chỉ một lần đúng không nào? Và các bạn nên nhớ khi mà các bạn đã đến khu Chợ đêm Sĩ Lâm này tham quan rồi Thì các bạn có thể viết lại những cái dòng cảm xúc Để chia sẻ với Cẩm Hà Là thời gian qua các bạn đã có trải nghiệm như thế nào Để Cẩm Hà cùng các bạn có thể có nhiều cái nhịp cầu Giao lưu và có thể trao đổi thêm các bạn nhé các bạn ơi nói đến đây thôi thì thời lượng của chương mục ẩm thực và giải trí trong mười lăm phút đã khép lại cảm hà hy vọng các bạn sẽ có một chuyến đi thật là thú vị và vui vẻ và có một điều nữa là các bạn cần phải lưu ý với thời tiết giá lạnh như thế này các bạn khi ra đường nhớ giữ ấm cho cơ thể mình nếu có thể thì các bạn nên bảo vệ cơ thể mình bằng cách là đeo khẩu trang bởi vì những ngày vào đông của đài loan rất là dễ lây cảm ăn nóng uống sôi vẫn là chế độ dinh dưỡng hợp lý nhất cho thời điểm bây giờ đó các bạn hẹn gặp lại các bạn trong chương một ẩm thực và giải trí thứ ba tuần tới cũng chính trong khung giờ này các bạn nhớ đón nghe nha đừng bao giờ bỏ lỡ cảm ơn xin chào và hẹn gặp lại
0: bye bye
1: Chương trình lịch RTI đà RT Th long
6: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục phụ nữ thời nay do Tú Linh thực hiện phụ nữ thời nay hãy tự tin và mạnh mẽ là chính mình Tôi linh xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Phụ Nữ Thế Nay vào thứ ba Hằng tuần. Hôm nay là ngày mùng tám tháng 1 và chủ đề chính của chúng ta trong số tuần này sẽ là cuộc sống gia đình. Không biết các bạn đã từng nghe đến câu nói, điều tốt nhất trên thế gian này chính là bạn đã trưởng thành, cha mẹ vẫn chưa già đi. Bạn có khả năng báo đáp cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh. Ai là người yêu thương, quan tâm và luôn bên cạnh bạn trong mọi hoàn cảnh? Câu trả lời là mẹ. Ai là người thường xuyên bị bạn làm lơ và ít khi nhận được những lời chân thành từ bạn nhất? Câu trả lời cũng là mẹ luôn. Mẹ có thể dày la, có lúc khiến bạn phát điên vì những yêu cầu khó hiểu hoặc thậm chí làm bạn cảm thấy tù túng gỏ bó, mất tự do. Nhưng từ tận đáy lòng, mẹ vẫn luôn xem bạn là bảo bối, là cục cưng, là món quà lớn nhất mà mẹ từng được Thượng Đế bàn tặng. Vì nhiều lý do mà đôi lúc chúng ta xem nhẹ tình cảm và những cử chỉ chăm sóc của mẹ, với bạn thì đó chỉ là một câu từ chối nói ra rồi quên ngay nhưng với mẹ thì đó cảm giác hụt hẫng đôi lúc có xen kẽ cả sự tủi thân và buồn rầu bao lâu rồi bạn chưa nói yêu mẹ có tâm tư gì mà bạn muốn nhăn đến nhưng cứ mãi chần chừ không dám ngỏ lời hay không mỗi một ngày đắn đo là một ngày bạn đang rời xa mẹ đó đừng để đến lúc không còn cơ hội thì mới hối hận nhé lời thoại cả đời của mẹ chỉ lặp đi lặp lại mãi một câu Thế mà chẳng phải ai trong chúng ta cũng hiểu được để đáp lại tình yêu đó Tiền có thể mua được món ăn ngon Có thể giúp bạn đến được những nhà hàng cao cấp nhất Nhưng mãi mãi không thứ gì có thể mua được bữa cơm nóng hồi mà mẹ vẫn chuẩn bị Bằng cả tấm lòng của mình dành cho bạn Nếu còn mẹ ở bên thì bạn đừng than phiền nữa Vì còn mẹ là bạn còn tất cả đó Không mất mát nào có thể so sánh được với sự ra đi của một người thân yêu Quan tâm vượt cả mức mong đợi Luôn trao đi mà không cần nhận lấy Chỉ mẹ mới có thể làm được điều đó Đơn giản nhất Nhưng đồng thời cũng phức tạp nhất Đó chính là làm mẹ Mỗi khi mệt mỏi thì hãy nghĩ đến bố đến mẹ Bạn cố gắng hôm nay Không chỉ vì bản thân mà còn vì chính những người thân yêu Vì vậy hãy làm họ tự hào nhé Gần gũi giản dị Nhưng vẫn đủ đẹp Đủ xúc động để rơi nước mắt mỗi khi nhớ về Bạn có còn nhớ hình ảnh của mẹ mình Khi đang loay hoay trong bếp không? Bạn nhiều khuyết điểm thế nào không quan trọng Quan trọng nhất là sau tất cả Vẫn luôn có vòng tay của mẹ đợi chờ để đón bạn vào lòng Khi mà còn chưa đầy một tháng nữa xây đến tên nguyên đán Thì có lẽ bất cứ ai cũng mong mỏi được về xung vầy Đoàn tụ với gia đình mình Nhất là các nàng dâu Từ xưa ông bà ta vẫn có câu Thuyền theo lái gái theo chồng Để nói về việc phụ nữ đã lấy chồng Thì phải theo chồng Mặc dù ngày nay những quan niệm hay lề thói đó Không còn nặng nề nữa Nhưng thực tế thì có không ít nàng dâu Phải chịu cảnh nhiều năm không được về nhà ăn Tết Vì phải ở nhà chồng Có nhiều lý do cả khách quan lẫn chủ quan Dẫn đến câu chuyện buồn lòng này Đó có thể là vì con nhỏ Vì đường xá xa xôi Hay đơn giản chỉ là vì mẹ chồng không muốn cho về Trong khi đó cũng chính các bà mẹ chồng Lại ngày ngày mong mỏi con gái mình về nhà ăn Tết Đây cũng chính là đề tài Đang được chị em thảo luận sôi nổi gần đây Mới đây trong một nhóm kín dành cho hội chị em Một nàng dâu trẻ có tên Viết tắt là Quy Đã viết khá gay gắt Mẹ chồng thì luôn muốn con gái của mẹ về nhà ăn Tết Còn con dâu thì lại không cho về nhà Bố mẹ đẻ ăn Tết Muốn con dâu ở lại hầu cho bà cô bên chồng A Mẹ chồng và cô em chồng Thường là các nhân vật chính Gây không ít ám ảnh cho các nàng dâu Trong khi đó chẳng mấy chốc nữa Là năm hết Tết đến Vì vậy mà ngay lập tức chia sẻ của chị này đã khiến hội chị em đặc biệt là các nàng dâu chú ý dường như đây là tình cảnh không của riêng nàng dâu nào nên các chị em đã dành cho chủ nhân vật của câu chuyện vẻn vẹn ba chữ nửa đùa mà nửa ngán ngầm cuộc sống mà tất nhiên bên cạnh lời đùa này chia sẻ trên đã nhận được rất nhiều sự đồng tình và thông cảm em đã lấy chồng gần 4 năm rồi nhà chồng cách có một cây số mà qua ba cái Tết rồi vẫn chưa có năm nào ăn Tết nhà ngoại cả Nhà em có ba chị em gái đi lấy chồng hết rồi nghi tới cảnh có hai ông bà đón Tết Mà thấy buồn quá các mẹ ạ à. Mẹ chồng em mùng hai còn bắt em Với chị dâu nấu cơm cho con gái bà ăn Xong mới được về ngoại đấy Tuy nhiên các chị em cũng đề xuất Không ít cách xử lý của mình Trước khi lấy nhau Hai vợ chồng thống nhất chia ca Năm nay nội năm sau ngoại cho đỡ cãi nhau Sao chị không nói thẳng với mẹ chồng Mẹ muốn con gái mẹ về ăn Tết Thì bố mẹ con cũng mong muốn con về Và có lẽ đây chính là ý kiến được chị em tán thưởng nhất Xã hội bây giờ công bằng Dân chủ Cốt là ở bản thân mình Làm sao cho đúng là được Ông bà đối xử tốt với mình thì mình cũng thế Tết thì mình cứ về bố mẹ mình mà chúc Tết Con nào mà chẳng là con Cấm đoán làm sao được Không hỗn láo láo sược với bố mẹ chồng Thì việc gì đúng Và nên làm thì mình cứ làm thôi Cứ sợ cái này sợ cái nọ Chỉ khổ bản thân mình mà thôi Hiện tại bài viết này vẫn đang nhận được rất nhiều ý kiến khác Từ hội chị em không biết các bạn thính giả của chương trình phụ nữ thế này có suy nghĩ như thế nào nhỉ? Chúng ta đều biết rằng làm mẹ là thiên chức cũng như bản năng của người phụ nữ. Đối với nhiều bà mẹ bìm sữa, cuộc chiến chăm con mọn luôn cam go và tốn nhiều sức lực nhất. Vì thế để giảm stress, nhiều chị em tranh thủ lên các diễn đàn mạng để giải bầy, than thở mong nhận được sự đồng cảm. Có lẽ những ai từng trải qua khoảng thời gian làm mẹ bìm sữa mới có thể hiểu được cảnh con cái cuốn chân. Quấy khóc hay lằng nhẫn Bám theo phía sau Đặc biệt là khi chăm cùng lúc hai đứa trẻ Mà không có sự hỗ trợ từ người thân Thì những vất vả tăng lên gấp bội Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện Dòng chia sẻ của bà mẹ bìm sữa AB về câu chuyện bi hài Khi để hai con của mình Tự trông nhau khiến nhiều người Không khỏi phi cười Để xác là như này đấy các mẹ ạ à. Nhà em con chị 2 tuổi rưỡi, thằng em 2 tháng rưỡi Bảo chị chồng em hội mẹ một tí Mà quay đi quay lại nó xoã hết tóc vào mặt cho em sợ khóc ré lên Giờ thì vừa vào nhà tắm đi ra thấy mặt thằng cu em bị như này Nhìn vừa tức mà vừa buồn cười Chị AB chia sẻ trên mạng xã hội kèm theo đó là hình ảnh cậu bé đang say sương ngủ Bị cô chị vẽ bôi bẩn nhọ em hết phần trán khiến nhiều người bật cười Chị anh Bùi, ba mẹ bìm sữa trong câu chuyện trên cho biết mình là mẹ đơn thân, nên cũng vất vả khi một mình phải vừa lo cho hai bé, lại vừa tranh thủ bán hàng kiếm thêm thu nhập. Vì vậy mà nhiều khi không để ý, bà quát hết được hai bé. Dùng nhiều lúc bận bịu đi lấy hàng thì bà ngoại trông hộ, nhưng chủ yếu vẫn là chị tự lo toàn là chính. Chia sẻ về hình ảnh cậu con trai hơn 2 tháng bị chị vẽ lên mặt, chị Anh Bùi cho biết khi thấy mặt cậu bé lấm lem chị vừa thương vừa buồn cười. Bé lớn tên An Nhiên, tên ở nhà là Sóc, bé nhỏ một hai năm tháng tên ở nhà là ỉn đây là lần đầu tiên cậu em bị chị vẽ lên mặt trước đây em ngủ thì hay bành mắt em ra rồi cấu hay cào vào mặt rồi nhảy qua người em mình cũng nói nhẹ nhàng cố giải thích cho con hiểu thậm chí nhiều khi còn đánh để nạt bé nhưng bé lớn vâng dạ rồi lại quên mình cũng sợ bé gái trêu em mà công việc bận không nhìn thấy hai đứa suốt được nên thỉnh thoảng vẫn để hai đứa cạnh nhau bà mẹ đơn thần cũng cho biết sau khi đánh con vì trêu em như vậy chị cũng thương lắm nhiều khi đánh xong rồi ba mẹ con ôm nhau khóc do chị mới hơn hai tuổi có em sớm nên cũng thiệt thòi nên mình cũng cố gắng để bé lớn không bị tủi thân dù nhiều lúc cũng nghịch trêu em như vậy nhưng cô chị lớn cũng biết và thương em lắm ví như đang buồn ngủ mà nghe thấy em khóc là quay sang vô vỗ bảo chị yêu chị yêu hoặc bé thích gì muốn mua mà mẹ bảo để dành tiền mua bỉm cho em là thôi không đòi nữa dù phải chăm một lúc hai con nhỏ rất mệt, nhưng mình cũng thấy hạnh phúc, chỉ mong hai con khỏe mạnh và vui vẻ là mình mãn nguyện rồi. chị anh bùi tâm sự. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta hãy cùng bàn về bệnh trầm cảm. Có một sự thật là người bình thường sẽ khó lòng hiểu được người đang mắc trầm cảm nghĩ gì. Với những người trầm cảm, mọi thứ sẽ bị phóng đại theo chiều hướng tiêu cực. Họ thấy rất khó để vui vẻ, chẳng thấy có gì hấp dẫn, cũng không có điều gì làm họ hạnh phúc. Có những trường hợp thấy vô vọng, giống như thể cuộc đời này đang hành hạ bản thân họ vậy. Khi mắc trầm cảm, cách tốt nhất để giải quyết vẫn là viện đến sự trợ giúp của bác sĩ tâm lý, bạn bè và người thân. Nhưng cũng cần biết rằng trầm cảm là một căn bệnh tâm lý và một trong các nguyên nhân gây trầm cảm là do tiếp xúc với nhiều vấn đề liên quan đến tâm trạng và cảm xúc trong thời gian dài. Nếu vậy để thấy, nếu như chúng ta giải quyết các vấn đề liên quan đến tâm trạng, như căng thẳng kéo dài lo âu hay suy dụp tinh thần, ngay từ khi nó xuất hiện thì rủi ro mắc phải trầm cảm cũng sẽ giảm đi. Và theo các nhà nghiên cứu, có một phương pháp tâm lý giúp bạn làm được điều đó. Đó là bí quyết 54321 dành riêng cho người lo lắng và suy sụp Khi bạn thấy lo lắng, sẽ rất khó để ngăn những suy nghĩ xấu xảy ra tương tự như khi cảm thấy suy dụp. Bí quyết 54321 là một phương pháp tâm lý cực kỳ đơn giản Giúp bạn giành lại quyền kiểm soát tâm trạng của mình Nó sẽ đưa bạn về thực tại Dựa trên năm giác quan cơ bản của bản thân Bao gồm thị giác, thính giác, xúc giác, khíu giác và vị giác Cụ thể như sau Hãy nhìn xung quanh Và 5 Xác định năm thứ bạn nhìn thấy mà ít khi để ý đến 4 Lắng nghe bốn âm thanh bạn nghe được 3 Tìm ba thứ bạn có thể chạm và cảm nhận nó Có thể là bất kỳ thứ gì Đôi giày đang đi hay chấp nhận đang đeo Hai, tìm hai mùi hương bạn đang ngửi thấy Và một, một thứ nếm được có thể là chính chiếc lưỡi của bạn miễn là bạn có thể cảm nhận được nó Phương pháp này có thể thực hiện rất nhanh và hiệu quả của nó đã được nhiều nhà khoa học chứng minh và khuyên dùng Tổ chức Y tế Mayo Clinic của Mỹ cũng khuyên chúng ta nên chăm chỉ tập luyện phương pháp này để giảm thiểu tâm lý lo âu Theo đó, việc hướng sự tập trung vào những vật thể xung quanh có thể khiến bạn quên đi điều đã làm bản thân lo lắng còn theo Đại học Harvard, năm 4321 là phương pháp hướng đến những cảm nhận từ năm giác quan, có thể giúp trị trầm cảm, rối loạn nhận thức, giải tỏa căng thẳng và thậm chí là hại được cả huyết áp nữa. Tóm lại bạn hãy thử tập theo phương pháp này xem, không chỉ để ngăn ngừa trầm cảm, đây cũng là bí quyết giúp lấy lại bình tĩnh cực kỳ tốt, mà bình tĩnh là thứ luôn cần trong mọi trường hợp đúng không nào? Tết nguyên đán sắp đến rồi, và năm nay sẽ là kỷ hợi 2019, năm bùng nổ với 6 năm sinh này sự nghiệp không những thăng tiến vượt bậc mà tiền tài dồi dào như thác đổ Ở phần cuối của chương trình chúng ta hãy cùng xem một chút tử vi nhé Tử vi học còn nói sắp tới đây bước qua năm kỷ hợi 2019 đây được xem là một năm đầy tài lộc và may mắn với ba con giáp Mão, Dần và Dậu đặc biệt người nào sinh vào 6 năm này sẽ có được những chuyển biến tích cực bất ngờ về sự nghiệp và tài vận thứ nhất là năm 1999 và năm 1987 là kỷ Mão và Đình Mão hai năm này sẽ gặt hái được một số thành công nhất định trong năm Mậu tất vừa qua họ đã phải trải qua nhiều khó khăn thử thách không những thế những điều này còn giúp họ rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu vì vậy trong năm nay những người sinh vào hai năm này sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối giúp sự nghiệp thăng hoa và bền vững năm 1998 và năm 1986 Mậu Dần và bình Dần trời sinh tuổi Dần là những người có cá tính mạnh mẽ quyết đoán và luôn kiên định trong mọi quyết định của mình trong cuộc sống, người tuổi dần vô cùng tham vọng và bằng lòng đối mặt với mọi thử thách để đạt được điều mình mong muốn. Từ vi học còn nói, bước qua năm kỷ hợi năm 2019 tới đây, cuộc sống của người tuổi dần sẽ được thần tài đặc biệt chiếu cố. Bên cạnh đó, vận may cũng sẽ dồi dào bất ngờ. đặc biệt đối với những người sinh năm 1998 và năm 1986 thì gặp được cơ hội đổi đời. Bất kể cuộc sống trước đây có như thế nào, nhưng khi bước qua năm kỷ hợi, những người sinh vào hai năm này sẽ đi đến quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời đây có thể là cơ hội có một không hai nếu biết nắm bắt thì cuộc sống sẽ bước sang trang mới thăng hoa rực rỡ không những vậy mọi thứ xung quanh đều rất viên mãn và đủ đầy hai năm cuối cùng là năm 1993 và năm 1981 là quý dậu và tân dậu từ vi học còn nói Cô sớm tuổi dậu sẽ có những chuyển biến tích cực, con đường sự nghiệp tài vận đi thuận buồm xuôi gió, những kế hoạch tưởng chừng như đang ráng rở thì trong năm nay sẽ được vận hành trơn tru và còn đạt được nhiều thành công. Xin chúc mừng những ai sinh vào 6 năm trên bởi vì có vẻ như các bạn sắp phát tài rồi đó. Thật đáng tiếc là Tú Linh phải thông báo rằng thời lượng chương trình của chúng ta sắp hết rồi. Hy vọng những thông tin mà Tú Linh vừa chia sẻ về cuộc sống bên trên sẽ giúp ích tới tất cả các thính giả. Chúc cho những ai đang nghe đây có một tuần vui vẻ và hạnh phúc. Tú Linh xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau. Bye bye.
1: Hộp thư bên Mỹ cử, Vietnamese Service, PO Box 123, gạch ngang 199, Taipei 11199 còn thư từ của thính gia việt nam xin gửi đến hộp thư số 104 hà nội việt nam số máy phát tám tám